0: Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo auf der Straße daheim in den Bergen zu Hause. Der neue Volvo XC60 mit Allradantrieb und Google Assistant.
1: gibt ja auch den Ausdruck Gipf Gipfelglück zum Beispiel. Ja. Und... Ich glaube schon, Also wenn man das miteinander teilen kann, ist das was sehr kostbares.
2: Mein Lebensgefährte ist kein Wanderfan, ähm, Den muss man immer überzeugen oder irgendwie bestechen. Oder es muss ein guter Grund vorliegen, dass er mit mir in die Natur, in die Berge geht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bergwelten-Podcasts. Mein Name ist Martin Foschinski.
3: Und ich bin Katrin Rath.
0: Sag, worum geht es heute?
3: Um die Liebe.
0: Sehr schön. Das hatten wir schon länger nicht mehr.
3: Ja genau. Und über die Liebe zu den Bergen sprechen wir hier im Podcast ja eh recht oft. Aber ich habe mich gefragt, wie das ausschaut, wenn diese Liebe innerhalb einer Beziehung nicht geteilt wird. Also wenn jemand gerne 365 Tage im Jahr am Berg wäre, der Partner oder die Partnerin aber so gar nichts damit anfangen kann. Ich zum Beispiel habe meine Freund auch tatsächlich am Berg kennengelernt. Für mich ist es selbstverständlich, dass wir gemeinsam wandern, Bergsteigen und auf Skitouren gehen. Natürlich nicht immer, aber ich finde es schon ganz gut, wenn man etwas hat, wofür sich beide Teile der Beziehung begeistern lassen. Siehst du das auch so, Martin, oder glaubst du, es gibt Wichtigeres in einer Beziehung als gemeinsame Aktivitäten?
0: Also in der Theorie gibt es wahrscheinlich schon Wichtigeres, aber in der Praxis ist es wahrscheinlich schon so, dass es ohne gemeinsame Aktivitäten und Interessen schwierig werden könnte.
3: Hm, Da könntest du recht haben. Und um einen Einblick in Theorie und Praxis zu bekommen, habe ich mich mit Renate Nowak unterhalten. Ich bin äh, Psychologin und Psychotherapeutin in Wien, bin in freier Praxis tätig. Und damit ich mal ein bisschen über den Tellerrand meiner eigenen Beziehung hinausschauen kann, habe ich auch noch mit Jennifer Brandstetter geredet, die einen eigenen Wanderblock hat und deren Lebensgefährte nicht wirklich etwas mit den Bergen anfangen kann. Und auch die bergbegeisterten Singles auf Partnersuche kommen in dieser Folge auf ihre Kosten.
0: Gründest du eine Bergwelten-Single-Börse?
3: <lacht> das wäre eine sehr, sehr gute Idee, aber na, das war nicht der Plan. Für bergbegeisterte Singles gibt es ja zum Glück schon tolle Angebote. Dazu dann aber später noch mehr.
0: Na dann legen wir los. Ich bin gespannt, was wir jetzt zu hören bekommen.
3: Wenn man die Berge liebt, freut man sich, wenn man diese Liebe auch in der Beziehung teilen gemeinsam Gipfel erobern kann. Ich habe unter meinen Freunden und in einer Facebook-Gruppe eine kleine Umfrage gemacht und wollte wissen, wie es mit der Bergliebe in der Beziehung ausschaut. Herausgekommen ist, dass der Großteil der vergebenen Bergfexe meist mit dem Partner oder der Partnerin unterwegs ist. Daraufhin hat sich Jennifer Brandstetter bei mir gemeldet.
2: Mein Name ist Jennifer, ich bin 31 aus Oberösterreich und bin im Veranstaltungs- und Marketingbereich tätig. Ich habe seit letztem Jahr einen Wanderblog begonnen zu schreiben. Ich schreibe einfach über meine Wandererlebnisse, die ich so mache, weil ich doch sehr oft in die Berge unterwegs bin und versuche da für alle Wanderer, die oder was interessiert sind am Wandern, da die Routen zusammenzuschreiben, auf was man achten muss, wo man parkt, wie lange man weggeht, wie viele Höhenmeter man geht. Also wirklich versuche das so genau wie möglich zu beschreiben.
3: Man merkt also, Jennifer Brandstetter liebt die Berge weshalb sie auch den Wanderblog wandervoll.co.at gegründet hat, auf dem sie ihre Touren beschreibt. Drei- bis vier Mal in der Woche ist sie auf Wanderungen oder im Winter auch mit Schneeschuhen unterwegs. Ihr Partner teilt diese Leidenschaft allerdings nicht wirklich.
2: Ich sage mal, ich bin so 70% Prozent alleine unterwegs bei meinen Wanderungen, weil das genieße ich sehr. Und die restlichen 30% entweder mit der Familie. Also mein Vater und meine Tante sind auch sehr wanderbegeistert. Oder wenn sie mein Lebensgefährte mal opfert, dann ist er auch mit von der Partie. Mein Lebensgefährte ist kein Wanderfan, den muss man immer überzeugen oder irgendwie bestechen. Oder es muss ein guter Grund vorliegen, dass er mit mir in die Natur, in die Berge geht.
3: Diese Leidenschaft kann Jennifer also nicht wirklich mit ihrem Partner teilen.
2: Da er selbstständig ist, ist er natürlich am Wochenende sehr oft arbeitsmäßig eingeteilt. Und in seiner Freizeit, wenn er mal nichts zum da hat, dann reicht er mir das, wenn er mal den ganzen Tag zu Hause ist. Und das bin halt nicht ich. Also ich kann ja halt den ganzen Tag zu Hause Netflixen.
3: Dass ihr Partner nicht mit in die Berge kommt, ist für Jennifer aber nicht so tragisch.
2: Ganz ehrlich, ich genieße es wirklich alleine zu wandern. Es ist schon schön, wenn er mitgeht ab und so, aber jedes Mal brauche ich es nicht.
3: Aber wieso ist das überhaupt ein Thema? Warum ist das so eine schöne Vorstellung, mit dem Partner oder der Partnerin in die Berge zu gehen? Die Psychologin und Paartherapeutin Renate Novak hat eine Antwort darauf.
1: So eine Bergtour, Bergwanderung ist ja jetzt nichts, wo man sagt, okay, man macht das für eine Stunde oder zwei Stunden, so wie Kochen oder Kino ist ein bisschen mehr raus aus diesem Alltag. Ne? Also man lässt eigentlich, wenn man sich da draußen unter, äh, bewegt, sehr schnell den Alltag hinter sich. Äh, es gibt diese, so eine angenehme Distanz. Man, es ist ja auch nachgewiesen, dass Stress abgebaut wird, äh, dass äh, Endorphine ausgeschüttet werden, also Glückshormone. Das heißt, es ist eigentlich auf eine, eine, eine Erlebnis auf ganz vielen Ebenen dann ist es auch, also man weiß jetzt auch, dass die, die Natur rundum einfach einen auf den, auf den gesamten Organismus einen unglaublich wohltuenden Auswirkungen hat, das ist also auch nachgewiesen und so weiter. Das heißt, es ist meistens ja dann eine Unternehmung von einem Tag oder auch länger, je nachdem. Und man erlebt gemeinsam, finde ich, mehr als, ich meine, ich gehe auch gerne ins Kino, so ist das nicht, aber es ist trotzdem noch einmal ein Stück verbindender, gemeinsam auch sich zu, anzustrengen, zu plagen vielleicht oder einfach dieses meditative vor sich also gehen, dieses äh, man kommt manchmal in so einen Flow-Zustand. Es ist sehr vielschichtig, unterwegs zu sein draußen und das miteinander zu teilen, ist schon was, was besonders Schönes. Es gibt ja auch den Ausdruck Gipf Gipfelglück zum Beispiel. Ja. Und ich glaube schon, also, wenn man das miteinander teilen kann, ist das was sehr Kostbares.
3: Das muss jetzt aber nicht gleich bedeuten, dass eine Beziehung nicht funktionieren kann, wenn nur ein Teil leidenschaftlich gern in die Berge geht.
1: Man kann sich ja auch Leidenschaften nicht aussuchen. Es ja? kommt doch durch die Biografie und alles Mögliche zustande, was, was einem halt freut und
3: was einem nicht freut. Da heißt es dann, Kompromisse finden, Verständnis aufbringen und vor allem etwas anderes zu haben, wofür man gemeinsam brennt. Was allerdings nicht funktioniert und ich schätze, diese Erfahrung haben wohl die meisten von uns schon mal gemacht, ist, das Gegenüber zurechtbiegen zu wollen.
1: Also jemand zu einem Glück zu zwingen, ist, glaube ich, ziemlich kontraproduktiv und ein unglaubliches Feld für Konflikte jeglicher Art. Das ist ungünstig. Also es, ich glaube schon, dass Beziehung gelingen kann, auch wenn Menschen da so sehr unterschiedlich sind. Ich, es braucht bestimmte Voraussetzungen. Also wie gesagt, das eine ist, man hat was anderes, was man teilt und was beiden sehr wichtig ist. Und was, glaube ich, unglaublich wichtig ist, ist, dass man der anderen Person diesen Freiraum auch lässt, ja, dass man ohne ohne Grand, ohne Groll, ja, dass dass man sich diesen Freiraum lässt, dass da halt jeder, jede äh, ihr eigenes Ding machen kann. Die eine oder der eine geht in die Berge und der die andere braucht vielleicht was anderes, wo so die Leidenschaft und die Freude dabei ist, ja und wenn das, glaube ich, geht, wenn man sich diesen Unterschied nicht zu so übel nimmt und wenn man sich deswegen nicht böse ist, weil der oder die andere anders ist, ist natürlich eine Herausforderung in Beziehungen, bei jedem Thema, wo man sich unterscheidet. Aber ich glaube,
3: dann kann das gut gelingen. Und Jennifer und ihrem Partner scheint das sehr gut zu gelingen. Die beiden sind bereits seit 16 Jahren ein Paar, haben schon viele Hobbys gemeinsam begonnen, gemeinsam wieder verworfen oder sind noch immer dabei. Zum Beispiel sind sie richtige freizeitpark chunkies reisen gerne und sie haben letztes Jahr ein Haus gekauft, das ein bisschen umgebaut werden soll. Das heißt, an gemeinsamen Aktivitäten mangelt es den beiden schon mal nicht. Aber trotz des Umbaus soll das Wandern nicht auf der Strecke bleiben.
2: Das habe ich mir so ausgehandelt. Ich habe gesagt, mindestens einmal in der Woche brauche ich ein Zeitfenster, wo ich auf den Berg gehen kann. Sage ich so: Bei mir ist das Wandern wie für manche das Fernsehen am Abend. Ich brauche halt, das ist für mich der Ausgleich. Oder wie manche Leute einfach gern lesen, ist es für mich in der Natur einfach der Ausgleich.
3: Für Renate Nowak gibt es neben Verständnis und offener Kommunikation noch einen anderen Punkt, der erfüllt sein sollte, wenn die Leidenschaften in unterschiedliche Richtungen gehen.
1: Ich glaube, noch ein Punkt ist auch günstig, wenn man sich dann austauschen kann. Also wenn man sich das, das jeweils Erlebte, unterschiedlich Erlebte dann auch erzählen kann. Und wenn der, die andere auch, auch Interesse hat, davon was zu hören und was zu sehen und was mitzukriegen. Jetzt nicht im Detail, weil man nicht viel damit anfangen kann, aber so im Groben und von der
3: Stimmung und, und so, einfach so liebevoll, neugierig. Und auch das machen Jennifer und ihr Partner.
2: Er fragt mich, wie es war, ob irgendwas Besonderes war. Und ich zeige ihm dann Fotos, also das interessiert ihn schon. Oder weil ich meine Videos schneide, also da fragt er schon noch aber dass er sie jetzt hinsitzt und für mir die gesamte Wanderroute durchgeht, nein, aber das erwarte ich ja gar nicht.
3: Da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, dass man niemanden zu seinem Glück zwingen kann. Aber Jennifer hat zu Beginn erzählt, dass die Lebensgefährte zu gewissen Anlässen mitkommt mit ihr, sei es der Geburtstag oder der Jahrestag. Da ist es ganz wichtig, diese Gesten auch zu schätzen, sagt die Psychologin. Der Partner oder die
1: Partnerin muss die große Leidenschaft nicht teilen und muss nicht völlig euphorisch sein, sondern er oder sie macht es mir zuliebe, weil ich mir das zum Geburtstag oder sonst zu einem Anlass wünsche. Das ist, ist ja wunderbar, wenn, wenn der andere da manchmal doch dann mitkommt. Ich glaube, das ist auch wichtig, das wertzuschätzen. Dass man wertschätzt, okay, ich weiß, du du magst das zwar nicht so
3: gern, aber ich freue mich, dass du da heute doch mit dabei bist. So gut wie bei der bergliebenden Jennifer und ihrem Partner, der lieber im Tal bleibt, läuft es wohl vermutlich nicht immer. Ich habe mich gefragt, ob es zu Beziehungsproblemen führen kann, wenn die Bergliebe nicht geteilt wird. Renate Nowak erklärt, wann es schwierig ist, diesen Unterschied auszugleichen. Also man
1: braucht auch was, wo man diese
3: Verbundenheit oder diese, diese Verbindung auch erleben kann
1: miteinander. Ja? Äh, wenn das nicht ist, dann glaube ich, ist es schwierig. Und wenn ein Teil, Teil gern in die Berge geht, dann ist es, glaube ich, dann schwierig, wenn das Ausmaß zum Beispiel sehr hoch ist, ne? Ich glaube, es ist so eine zeitliche Frage. Ne? Wenn jetzt der Bergpartner oder Partnerin da am liebsten jedes Wochenende und jede freie Minute irgendwo draußen unterwegs ist, dann wird es wahrscheinlich irgendwie äh, schwierig in der Beziehung. Wenn das aber nicht in dem Ausmaß ist, dann denke ich, dann ist das schon möglich. Aber halt, wie es halt so ist, Leute, die gerne in die Berge gehen, für die ist das meistens eine große Leidenschaft. Und es ist jetzt nicht so... Weil es halt so gut tut und so wohltuend ist und beglückend ist, wollen diese Menschen das ja auch dann möglichst bald wieder tun. Also so nach dem Motto Wiederholungstäter oder Täterinnen. Ja, also das kann schon ein Problem sein dann, wenn das sozusagen so vom Ausmaß sehr viel wird. Ich kenne ja viele, die natürlich gerne in die Berge gehen. Das ist meistens nicht so eine Lebensphase, wo man sagt, okay, das probiere ich jetzt mal aus und nach einem halben Jahr interessiert es mich nicht mehr. In der Regel sind das Leute, die das eigentlich bis, bis ins hohe Alter, bis gar nicht mehr geht, machen. Ja? Also ich glaube, darauf muss sich dann auch eine Partnerin oder ein Partner, der lieber im Tal bleibt, äh, darauf einstellen, dass das was ist. Wo es natürlich auch die ganze Tourenplanung braucht Zeit. Es sind dann vielleicht auch ein anderer Freundeskreis, es sind vielleicht also dann halt auch andere Menschen, mit denen der oder die Bergpartnerin gerne in den Bergen ist. Ja, das kann natürlich durchaus problematisch sein.
3: Und einen weiteren Punkt gibt es laut der Psychologin, der zu Problemen führen kann. Und zwar, wenn der Teil der Beziehung, der nicht in die Berge geht, kein anderes Hobby hat. Wenn man daheim sitzt und wartet, dass der Partner oder die Partnerin vom Berg zurückkommt, und eigentlich viel lieber Zeit mit ihm oder ihr abseits der Berge verbringen will. Aber selbst irgendwie keiner Leidenschaft nachgeht, kann es durchaus herausfordernd werden.
1: Also ich glaube, für eine gesunde Beziehung ist es auch gut, wenn man selbstständig sein kann und wenn man irgendwie auch, äh, egal jetzt was, aber auch alleine Sachen macht ohne Partner oder ohne Partnerin. Also wenn man jetzt immer nur zusammenpickt, dann hat man sich ja gar nichts zum Erzählen. Und natürlich muss es dann aber auch Bereiche geben, die man gern miteinander teilt. Weil sonst löst sich die Verbindung oder die geht irgendwie verloren dann. Also man muss schon immer schauen, dass, was gibt es auch verbindendes zwischen uns. Nicht nur Trennendes
3: sozusagen, sondern auch verbindendes. Und darauf sich, das darf man nicht vernachlässigen. Zusammengefasst geht es also, wie so oft in der Liebe, um Akzeptanz und die richtige Kommunikation. Wenn man es dem oder der anderen nicht übel nimmt, dass er oder sie anders ist. Wenn man sich gegenseitig Freiräume einräumt, Interesse an den Leidenschaften des Gegenübers zeigt. Und sich darüber austauschen und Kompromisse finden kann, ist schon viel gewonnen. Wenn man dann noch zu den eigenen Hobbys und Interessen auch Dinge hat, die man gemeinsam erlebt, kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen. Abgesehen natürlich von den hunderten weiteren Herausforderungen, denen man sich im Liebes- und Beziehungsleben stellen muss. Aber
1: es gibt nichts, wo man sagen kann, na das geht sich nicht aus, wenn einer das gern macht und der andere nicht. Das Wichtige ist, ich meine, da gibt es jetzt auch nichts, wo man sagt, das ist jetzt richtig oder das ist falsch oder, oder, oder das ist gut oder das ist schlecht. Nein, gar nicht. Man kann da weder was richtig noch falsch machen. Wichtig ist, dass es für beide passt, ganz genau. Dass beide sagen, ja, mit dem so, da kann ich leben.
0: Das passt. Das klingt doch alles ganz gut und einleuchtend. Aber so einfach ist es dann für viele auch wieder nicht umzusetzen.
3: Da hast du wohl recht. Aber ich finde, es hilft schon, wenn man sich immer wieder mal vor Augen führt, worauf es ankommt. Akzeptanz und Kommunikation. Und wenn man es dann noch schafft, Immer wieder mal quasi vom eigenen hohen Ross runterzusteigen und die eigene perfekte Welt sich zu hinterfragen, andere Meinungen und Verhaltensweisen zuzulassen, ohne böse zu sein, macht man, denke ich, schon sehr vieles richtig in einer Beziehung. Wenn jemand von euch Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen in einer Beziehung lebt, in der beide Teile die Berge lieben und ihr auf der Suche nach einer großen gemeinsamen Herausforderung seid, ist euer Hüttenleben vielleicht etwas für euch? Gemeinsam mit dem Österreichischen Alpenverein und Edelweiß Alkoholfrei suchen wir neue Hüttenwirtsleute für die Steinseehütte in Tirol. Bewerbt euch noch bis 31. Mai auf bergwelten.com slash Sehr
0: coole Aktion. Aber jetzt mal genug von Beziehungen. Katrin, du hast versprochen, dass auch bergliebende Singles in dieser Podcast-Folge auf ihre Kosten kommen.
3: Da hast du absolut recht. Und das Single-Programm kommt nach einer kurzen Werbepause.
0: Wie ein Smartphone
1: nur größer, intelligenter, außen und innen. Hey Google! Konnektivität? Noch smarter mit Google Assistant. Parken? Noch smarter mit 360-Grad-Kamera. Sound? Noch smarter mit Bowers und Wilkins Soundsystem. Laden? Noch smarter. Sicherheit? Noch smarter. Bremsen? Noch smarter. Einfach smarter. Der neue Volvo XC60 mit Google Assistant. Jetzt im attraktiven Leasing. Mehr auf Volvo Cars AT.
3: Willkommen zurück. Als ich noch Single war und Leute kennenlernen wollte, habe ich automatisch immer darauf geachtet, mich mit Männern zu treffen, die ebenfalls gerne in die Berge gehen. Da habe ich jetzt bei Renate Novak nachgefragt, ob das überhaupt Sinn macht, wenn man gleich von Beginn an darauf achtet, dass der potenzielle Partner oder die potenzielle Partnerin dieselben oder zumindest ähnliche Interessen hat. Die Antwort war eindeutig.
1: Wenn man es sich einfach machen will, ja. Ganz banal gesagt. Ich glaube, man spart sich dann später viel. Ja. Also, wenn man weiß, das ist einem unglaublich wichtig und da will man auch keine Abstriche machen, dann, dann glaube ich, ist das schon günstig, jemanden zu suchen, der das auch gerne mag.
3: Natürlich können sich Vorlieben im Laufe langjähriger Beziehungen ändern, aber prinzipiell scheint das eine ganz gute Strategie zu sein, wenn man auf Partnersuche ist. Das haben sich auch Karin Zörer-Zeiner und ihr Mann Helmut gedacht. Und die beiden haben eine ganz besondere Plattform ins Leben gerufen: Single Wandern. Ich bin nach Hinterstuhl in Oberösterreich gefahren war mit Karin Wandern und habe mir erzählen lassen, wie das Single Wandern entstanden ist und ob das auch wirklich funktioniert. Okay. Ja, es ist
4: seit 2008 ist es in ganz Österreich und da habe ich begonnen um 2008 und da war ich dann einzige Wanderführerin in Hinterstoder. Begonnen hat so, dass ich vorher schon Wanderführungen gemacht habe und in ganz Hinterstoder eben nordig woken und in der pirn region habe ich das halt angeboten. Und dann hat mein Mann gesagt, ähm, ja, machen wir mal was für Singles. Dann habe ich gesagt, na ja, probieren wir es halt einmal aus. Und so ist das entstanden, diese Idee. Und mein Mann ist ja äh, Informatiker, der hat sich da recht eingehängt. Und hat mir gleich Webseiten gebaut und, und alles dahinter gemacht. Es ist so wichtig, dass man aus dem Freundeskreis, was man eh hat, wenn man da Single ist, der hat ein Kind und die sind verheiratet und und und. Man weiß das eh, dann ist man da das fünfte Rad am Wagen. Und so ist es halt immer in dieser ähm, Gesellschaft dann schwierig und somit kommt man mal außer und lernt andere Leute kennen. Und wenn sie zu uns äh, dazu stoßen, dann ist das alles ganz, ganz easy, weil jeder Mensch, was hinkommt, ist Single, ja. hat das Gleiche ja. und wir schauen immer, dass das sehr anonym alles abläuft, wir schauen immer, dass
3: das nicht nach außen dringt, dass das die Single-Wandergruppe ist. Beim Singlewandern trifft man gleichgesinnte Männer und Frauen und er wandert gemeinsam mit einem Wanderführer die schönsten Orte Österreichs und mittlerweile auch Deutschlands. Dabei zu sein ist ganz leicht. Registrierung ist, ist im Internet äh, kostenlos
4: und die Anmeldung ist dann auch via Internet. Und dann einfach in der Früh hinkommen. Die kriegen alle ein SMS einen Tag vorher von uns, ob es stattfinden kann oder nicht. Und dann kommt man einfach hin und der Wanderführer ist vor Ort, ja, und dann geht man los,
3: ganz easy. Ab acht Anmeldungen finden die Wanderungen statt und bis zu 20 Leute können dabei sein. Dabei gibt es zwei Altersgruppen, einmal 25 bis 45 Jahre und einmal von 40 bis 59 Jahren. Die Routenwahl ist entscheidend für den Erfolg der Veranstaltung und dafür, ob die Leute überhaupt ins Gespräch kommen können.
4: Hintereinander auf unseren so Weg hinaufgehen, 1000 Höhenmeter, das ist für uns nichts, ja? weil da kann man nicht plaudern. Die Wege sollen breit sein und nicht zu hoch, also so bis zu 500 Höhenmeter ungefähr. Und es würde ja einen ganzen Tag ein schöner Ausflug werden und es würde ja jeder mitkommen. Ja? Das ist ganz wichtig, weil es dann für dabei, die was wieder anfangen zu wandern, die haben als Kinder oder was weiß ich, Kennen sie das, dann hört man mal ganz auf und dann sagen sie ach, ich möchte gerne wieder mal wandern gehen. Und das sind so auch unsere Leute, die sich da dazu gesellen und wieder merken, ach, die Natur ist so kraftvoll, die ist so schön. Da kann ich ihm danken. Naja, was was gibt es Schöneres, wenn ich mir dann nur die Gleichgesinnten vor Ort habe und mitgehen kann. Ja. Und Karin spricht hier aus Erfahrung. Ich habe das bei mir selber gemerkt. Wenn du schon mal am Berg stehst oder halt auf einer Hütte bist, das sind lauter Gleichgesinnte. Dann hast du schon mal die gleichen Gespräche, weil wie bist du raufgekommen oder oder, ja? dann ist das alles viel leichter. Oder auch beim Gehen, ich sage immer beim Gehen, äh, öffnen sich die Herzen. Weil da kann ich viel besser plaudern wie in einem geschlossenen Rahmen, wo ich drin sitze in einem Lokal, wo es eh recht laut ist.
3: Und äh, ich traume mir nicht am Tonreden. Und beim Gehen ist es immer so leicht. Ja. Dass sich beim Gehen und am Berg die Herzen öffnen, hat Karin Zörer-Zeiner selbst erlebt. Auch sie und ihr Mann Helmut haben sich am Berg kennengelernt. Ich war ja
4: zwölf Jahre Skilehrerin in Hinterstoder und äh, bin mit meiner Skilehrerkollegin äh, Birgit und Ingolf dann äh, aufs Brillschutzhaus gegangen bei der Abschlussfeier. Ja? Wir haben das jedes Jahr gemacht, das war recht lustig immer. Naja, und es war ein ganz ein grausliches Wetter. Es war wirklich so, dass oben geschneit hat, hier unten geregnet. Ich wollte gar nicht aufgehen. Ja, ich sehe immer das Gleiche und ja, bis in die Früh hinein äh, da schunkeln und so weiter. Aber egal, ja, gehen wir auf. Und wenn wir da so am Wegesrand stehen, kommt uns schon eine Gruppe Steirer aus, aus, aus der Stadt Steyr entgegen und äh, überholt uns ohne Rucksäcke, weil die haben es dann reingeben in, die, äh, in, in, in den Lift und ähm, einige und die sind halt da vor uns vorbeizogen. Und dann hat mein Mann, den Mann, und hat gesagt, na und geht sie ja auf. Und ich habe gesagt, na naja, wir schauen jetzt einmal, wer aufgeht, und dann gingen wir auf. Naja, und das war halt, ja, war sehr, sehr schön dann der Abend. Also die ganze Gruppe war recht lustig und wir auch natürlich. Und ja, es hat aber nicht gleich so gefunkt. Wir haben uns dann irgendwie ausgetauscht und ja, und hat schon langsam dann begonnen. Und so hat es angefangen und das war natürlich die erste Begegnung, wie der, wie der Helmut dann nach Hinterstoder gekommen ist. Da sind wir dann wieder wandern gegangen und wieder auf das Steisberger Reit. Und, ähm,
3: ja, und so, so haben wir uns kennen und lieben gelernt. Mittlerweile kennen sich die beiden seit 17 Jahren und sind 14 davon miteinander verheiratet.
4: Ja, und aus dem aus ist wirklich entstanden, weil wir gesagt haben, das ja, stellen wir mal Leute zusammen, die was eben... Singles sind, die was in die Natur rausgehen wollen und es hat funktioniert. Und für mich ist immer wichtig, dieses Oberkommen, dieses Slow-Dating. Ja? Nicht immer das Schnelle, ja, das ist das jetzt überall und immer schneller, höher, stärker. Und da kommt man halt einmal runter und es ist richtig ein,
3: ein Slow-Dating. Und das Konzept funktioniert. Wie viele Paare sich über Single-Wandern gefunden haben, kann Karin nicht sagen. Aber sie reichen immer wieder Nachrichten von frisch Verliebten. Und Paare, die sich schon vor Jahren beim Singlewandern kennengelernt haben, halten nach wie vor Kontakt.
4: Wir haben ganz viele schöne Rückmeldungen. Die lieben Geschichten, die stehen auf unserer Webseite drauf. Ah ja, und die schönen Telefonate. Jetzt habe ich erst vorige Woche einen Anruf gekriegt. Du, wir sind jetzt zehn Jahre verheiratet. Wir gehen wieder gern essen mit euch, weil bei der Hochzeit haben wir auch dabei sein dürfen. Also das ist schon, das hat schon was. Vor allem, das sind auch ältere Semester schon gewesen. Haben nie gedacht, dass die wenn nur kennenlernen. Ja, alles passiert.
3: Meine persönliche Lieblingsgeschichte, die mir Karin erzählt hat, während wir den Blick auf die Berge rund um Hinterstoder werfen konnten, will ich euch nicht vorenthalten.
4: Spitzmauer, kleiner April. Klein April. Einer der ersten Single-Wanderungen war das, wie die dabei waren. Und dann hat es so zum Regnen angefangen, wo ich wieder wirklich mal, hört es bald auf und da, da, da. man hat auch das Wanderführer für Verantwortung. Ja, und die sind dann unter einen Schirm äh, zu stehen gekommen. Und natürlich hat es dann gefunkt und das sind auch noch immer benannt. Und das war, ist jetzt sicher schon zwölf Jahre her. ja. Das sind so meine Erlebnisse oh, schön. gewesen und ja, die leider erzählen wir schon sehr, sehr schöne Sachen. Aber? Und manche kehren wieder, das ist auch manchmal so. der Fall. <lacht> naja, kommt auch vor, dass man halt dann äh, äh, ein paar Jahre beieinander ist und dann passt es halt nicht mehr und dann kriegst du einen Anruf und sagst, du, kann ich meinen Account wieder äh, aktivieren? <lacht> gibt auch, ja.
3: Ja, man kann halt, das, das Garantie gibt nicht. Das ist so. Eine hundertprozentige Erfolgsgarantie gibt's nicht. Gut, aber die gibt es in der Liebe sowieso nie. Und wenn das jetzt mal jemand von euch ausprobieren will, schaut auf singlewandern.at vorbei, registriert euch und vielleicht gibt es ja bald eine weitere Liebesgeschichte unterm Regenschirm.
0: Und nächstes Mal beim Bergwelten-Podcast?
2: Ich wach auf, wo ich aufwachen will und weiß, ich... Ähm, muss nicht mal eine Stunde im Auto sitzen und wohin fahren, damit ich in die Berg kann oder wo rauf kann. Und du kommst, ähm, machst die Tür auf und bist da, wo du sein
0: willst. Kann man auf Dauer in einem VW-Bus leben, um der Natur ganz nah zu sein? Und hat der Traum von Vanlife auch seine anstrengenden Seiten? Das war Bergwelten, der Podcast über Höhen und Tiefen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, Abonniert uns doch, wo auch immer ihr eure Podcasts hört und hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar. Für alle, die noch nicht genug haben, online findet ihr uns auf bergwelten.com oder ihr kauft das aktuelle Bergwelten-Magazin. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook, jeweils unter dem Namen Bergwelten. Wir freuen uns, von euch zu hören. Der Bergwelten-Podcast wird produziert von Martin Fuschinski, Katharina Lehner, Robert Maruna, Katrin Rath, und Mara Simperler. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin viel Spaß in den Bergen.